0: 네 청년 정치인들과 거침없이 얘기를 나눠보는 시간입니다 사이다톡 네분 돌아가면서 인사부터 해주실까요
1: 네 안녕하세요 정당바로 세우기 대표 신규 변호사입니다 반갑습니다
2: 네 유부남이 돼서 돌아온 도나스 김재선입니다 (웃음) 네 지구 환경을 지키는 이동학입니다 네, 민주당 정책위 부의장 성치훈입니다.
0: 네 반갑습니다. 어, 김재섭 위원장님 유부남 네. 되신 거 축하드립니다. 감사합니다.
3: 축하드립니다. 특기할 특기 만한 곳은 네명다 정당인인데 네. 정당 이름을 언급한 건 우리 치훈 형님밖에 없어가지고네 <웃음> 가장 장성이 <상승이> 강한 분으로.
0: <웃음> <웃음> 네 언제나 현안은 넘치고 시간은 부족하기 때문에 어, 앞에서도 뭐 잠깐 얘기를 나눠보긴 음. 했습니다만 이동관 방송통신위원장 후보자 인사청문회 다들 어떻게 보셨는지 짧게 총평만 들어보고 한미일 정상회의 얘기 좀 해볼게요 돌아가면서 총평 부탁드리겠습니다.
2: 저는 그냥 미끌거리는 지렁이를 한 마리 본것 같아요. 지렁이요? 아니 뭐 사람의 빗대는 건 아니지만 어쨌든 그냥 비유를 하자면 에, 그러니까 뭐 야당에서 문제 지적하고 뭐 물어보고 뭐 하면은 이렇게 잘 빠져 나가시더라고요. 어.
0: 지렁이 이기 해주셨고요. 네. 또 다른 분들은 어떻게 보셨어요? 저는 이제
1: 청문회라는 것이 이제 하나만한 이제 수단이 돼버렸다라고 봐서 저는 매우 안타깝게 생각하고요. 그러니까 당연히 국회도 할 일을 제대로 해야 되는 것인데 근본적으로는 행정부가 국회를 존중해야 마땅하거든요. 그런데 저는 그 태도가 전혀 후보자 차원에서도 전혀 보이지 않아서 좀 매우 저는 좀 부정적으로 그런 태도 는좀 보였습니다. 네. 저는
3: 뭐 한마디로 하면 뭐한 문장으로 하면 민주당의 총체적 전략 실패 이렇게 보고 라 생각하고 싶습니다. 뭐냐면. 음. 뭐 이동관 후보자에 대한 이런저런 문제 지적들이 있었어요. 그 가운데서 국민들께서 속 시원하게 알고 싶어하는 내용들도 있고, 저도 그 가운데선 해명에 대한 내용도 분명히 있다고 생각하는데 민주당이 어쩐 이유인지 모르겠지만 정말 맹탕 청문회를 만들어버린. 음. 저는 그건 야당의 책임도 분명히 있다고 생각합니다.
0: 예. 음. 야당 얘기. 야당의 저는 뭐. 이런 네.
4: 쌍방의 책임이라고 보는데요. 일단 역대급 불통정부로 가는 이제 그 여정에 있다라고 보는데, 왜냐면 하 문재인 정부 때 인사청문회 미채택, 보고서 미채택건이 33건이었습니다. 그중 6건이 사퇴를 했는데, 지금 벌써 14건, 15건째거든요. 인사청문회 미실시까지 하면 이미 20건이 넘어갑니다. 저는 역대급으로 많은 인사청문회 보고서 미채택건을 윤석열 정부에서 맡길 거라, 그 남길 것이라고 보고, 한 가지 발언을, 이건 언급을 안할 수가 없는데, 박성중 의원이 네. 문재인 정부도 했을 것이다. 문재인 정부 홍보석실도 이런 문건을 작성하지 않았으면 안 했다면 무능한 것이고 음. 내가 보진 않았는데 했을 것이다 이 얘기를 했거든요. 근데 네. 제가 그 당시 그 소통석실이 이제 홍보석실 이름 바꾼 거였으니까 거기서 근무했던 사람서 말, 그 발언에 대해서 매우 유감이라고 말씀을 드리면서 말하고 싶은 거는 그 당시에 문재인 정부 홍보석실, 소통석실에서는 정부의 비판적인 언론에 대해서는 더 많이 소통하고 더 많이 연락을 취하고 더 많이 설명하기 위한 노력을 했지 그런 문건을 만들어서 분류를 하고 관리라고 이런 생각을 한적 없었거든요 그렇기 때문에 네. 국민의힘이 지금 윤석열 정부의 뭔가 그런 윤석열 대통령의 발언에 맞춰서 행동을 하다 보니까 그런 말실수전말 실수라고 봅니다
1: 말 실수까지 나오지 않았나 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 긍정적인 평가는 별로 없으신 것 같습니다.
1: 네. 뭐 네. 국민들의 여론이 전체적으로 이동관 후보자 자체에 대해서 많이 좀 부정적인 것 같고요 이번 청문회를 네. 통해서는 어, 그런 부정적인 인식이 좀더 고착화되지 않았나 저는 그렇게 네. 봅니다. 이게
2: 언론 장악이라는 프레임을 기본적으로 야당이 이제 가지고 이제 이번 청문회를 좀 임했던 것 같은데 저는 좀 다른 견해인 게 어. 이, 아마 방송을 장악하는 건 너무 기본적으로 할것 같고 장악할 필요도 없게 할 거다 음. 그러니까 민영화 같은 것들을 좀 수순을 밟아서 진행을 하지 않을까 그럼 장악할 필요가 없죠 그냥 기업하고 잘 지내면 되고 기업이 예. 광고를 주니까 기업이 알아서 다 오더 내리고 편성하고 어 임원 인사하고 이제 이런 방식으로 정부가 손안 대고 그냥 코 푸는 방식으로 우리의 방송 이 환경 자체를 그런 민영화 방식으로 좀 변화시키지 않을까 그런 예. 것이 좀 우려됩니다. 예. 사실 뭐 민영화 한번 뭐 이제 사유화 이게 뭐
3: 쉽진 않아요. 아무래도 뭐 광고 시장도 포화되고 이런 문제가 있기 때문에 저는 사실 민영화로 이 문제를 해결하는 것은 사실은 구체적인 수단으로 가면 거의 어려운 일이라고 생각합니다. 근데 음. 제가 이제 지적하고 싶은 내용들은 어, 이 방송 장악이나 네. 민주당이 계속 이제 이동관 후보자 이제 뭐 방통위원장이죠. 그 이동관 방통위원장에를 공격하는 포인트가 크게 이제 두 가지였는데 하나는 이제 방송 장악 뭐 언론 장악이었고 하나는 이제 가짜 뉴스를 때려잡겠다고 하는 그두 가지의 그거에 대한 비판이었는데 그 아마 민주당에서 그 이동관 후보자를 매섭게 비판하기 어려운 것이 이제 본인 스스로도 딜레마에 빠지는 게 어, 재작년에 언론 중재법 통과시키려고 했을 때 내세웠던 것이 가짜 뉴스 때려잡겠다였거든요. 그러면 되, 그러면 이동관 후보자가 때려잡는 건 괜찮 안 괜찮고 민주당이 때려잡는 건 괜찮아. 이 물음이 당장 나올 거고 언론 장악이라는 면에서도 예를 들면 한상혁 방통위원 전 방통위원장 문제에 있어도 문제인 정도에 그렇게 자유롭지 않거든요. 이러다 보니까 아무래도 날카로운 청문회 과정이 좀안 되지 않았나? 저는 그렇게 봅니다. 음,
0: 네. 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 앞에서 얘기를 많이 나눴던 부분이어서요. 캠프 데이비드에서 열린 한미 정상회의. 이번 정상회의 결과를 어떻게 평가하시는지 각자 점수를 매겨서 화이트보드에 적어주시면 요거 가지고 얘기를 나눠보겠습니다. 네, 점수를 어떻게 매겨주실지 궁금한데요. 제가 하나, 둘, 셋 하면 동시에 다 같이 한번 네, 들어보겠습니다. 하나, 둘, 셋 들어주실까요? 여당에서는 80점, 90점, 야당에서는 30점, 50점. 아유, 너무 짱해셨다 굉장히, 굉장히 점수 차이가 많이 납니다. <웃음> 네, 내려주시고요. 지금 이번 한밀 정상회의를 통해서 한밀 북중러 신냉전이 고착화되는 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 뭐 각자 쓰신 점수에 대해서 좀 예, 좀 코멘트를 해주시면 좋겠습니다.
4: 일단 지금 상황을 딱 보면 어, 전교에서 어떤 반 반장이 제일 잘 나가는데 지금 그반 반장이랑 우리 좀 친해졌다. 어, 심지어 우리 그반 반장이랑 주기적으로 보기로 했다. 딱이 얘기 자랑하고 있는 거거든요. 근데 국민들이 지금 얘기하는 거는. 그반장 만날 때왜 밥값을 우리가 다 내지? 더치페이를 해야 되는데, 뭔가, 한번 우리가 사면 한번 저쪽이 사고, 이기부앤테이크가 있어야 되는데, 왠지 우리만 경제적으로 그 이득을 못 보고, 어, 그 실, 뭔가 실, 뭔가, 뭔가 푸, 막안 좋은 것만 보는 것 같다라고 얘기를 하는 건데요. 근데 조태영 안보실장이 딱그 얘기했거든요. 외교는 더 셈이다 요 얘기를 했는데 지금 딱 미국 관점에서 보면 딱더 셈인 것 같아요. 음. 외교 관점에서 봤을 때 누군가 더 셈으로 기록이 됐으면 누군가는 뺄 셈입니다. 왜냐하면 이건 다 제로 성 게임이기 때문에 누군가를 네. 잃은 게 있는 거거든요. 그럼 대한민국 관점에서 대체 얻은 게 무엇이냐? 실체적으로 국민들이 느낄 수 있는 그런 이득이 무엇이냐? 외교 안보 전 문재인 정부의 사례를 딱 하나만 말씀을 드리면 문재인 정부에서 외교 안보 성과 국방 성과가 뭐가 있냐? 한미 관그 동맹 관계에서 얻은 게 뭐가 있냐라고 말하면 딱 구체적으로 그 탄두 제한을 풀었다. 네. 탄두의 제한이 원래 500kg이었거든요. 근런데 문재인 정부 때는 트럼프 정부와 협의를 해서 그걸 제한을 풀었거든요. 그런 구체적 성과를 해, 그 거둔 게 있었는데 윤선열 정부의 지금 한미 뭐 동맹 협력, 안보 강화 이런 거에서는 대체 어 이런 두루뭉실한. 표현 말고 구체적으로 무엇을 얻었느냐를 국민들께 설명을 해줄 수 있어야 되는데 그런 거를 빼놓고 얘기하니까 일본 관계에서도도 할말 못하고 미국 관계에서도 사실상 할말 못하고 음. 뭔가 아름다운 너무 얘기만 미국이 주연이 주연이 된그 아름다운 드라마에 우리가 조연만 서고 와서 어, 사실상 우리는 얻은 게 없었다라고 평가할 수밖에 없는 겁니다.
0: 그래서 50점을 주셨고요. 네,
4: 너무 박하게 주신 <웃음> 네,
0: 것 같아요. <웃음> 90점 네, 가장 높은 점수를 주신 김재섭 위원장님. 일단 뭐
3: 외교 노선에서의 제 약간 정치적 스탠스 같은 것들이랑 너무 잘 맞아서 그런 것도 있는데 정례적으로 만난다는 것 자체가 가지는 의미가 굉장히 큽니다. 왜냐하면 음. 실제로 알고 보니 1년에 한 번쯤 만났다랑 우리가 1년에 한 번씩 만나자고 해서 만나는 건 굉장히 큰 차이가 있거든요. 왜냐하면 파기에 대한 부담감이 엄청나게 크기 때문에 그래요. 그래서 이세 나라 간의 이야기가 앞으로 정례화를 가지고 형식을 가지고 제도권 내에서 파기되지 않은 상태에서 지속가능성을 담보하는 거기 때문에 저는 그 정례화 자체가 가지는 형식적인 의미가 분명히 있다고 보고 네. 그 안에 있는 내용들도 살펴보게 되면 기본적으로 이제 군 안전보장에 관한 체제협의가 들어가 있는데 사실은 우리가 북한만 전제를 하고 지금 안보나 외교 논의를 많이 하게 되는데 저는 그렇지가 않고 북한, 중국, 러시아를 한 축으로 봐야 된다고 생각하거든요. 음. 북한이 발사하고 있는 여러 가지 비대칭 전력들 가운데서는 북한... 자체의 여력과 능력으로 개발할 수 없는 것들이 너무 많아요. 그렇다 그러면 결국에는 북한, 북한은 중국이나 러시아의 지원을 받고 있다는 라 것을 우리가 인지해야 되거든요. 그렇다 그러면 일본이 가지는 어떤 신호정보들, 정찰 자산들 이런 것들을 적극적으로 대한민국에서 저는 차용하고 쓸 필요가 있다고 생각합니다. 미국 정보 있지만 미국도 기술 있지만 기본적으로 군사나 안보에 있어서는 교차검증이 중요하거든요 그래서 예. 미국이 가진 자산 일본이 가진 자산들을 우리가 교차검증할 필요는 좀 분명히 있다고 보고 그런 의미에서 세 나라 간의 어떤 안전보장 체제를 만든 거 굉장히 지금 그 위기가 고조된 한반도 내에서 의미가 있다고 보고 경제적으로도 마찬가지잖아요 음. 중국이 자신들의 구매력을 가지고 말 그대로 대한민국을 향해 깡패짓하는 거 못하겠다는 게 이번 또 경제 안전과 관련된 경제 안보와 관련된 중요한 협방 내용들 가운데 하나기 이 때문에 그냥 우리가 1년에 한 번씩 꼬박꼬박 만나자. 이렇게만 평가할 수 있는 문제 아니라고 봅니다. 네.
2: 그 저는, 어, 이렇게 우리가 감당 가능한 정도로 어 갈수 있는가. 지금 이것에 대한 좀 우려가 있는데, 이를테면, 어, 미국의 민원상은 계속해서 좀 해결이 좀 대거, 되어가고 있는 것 같아요. 미국 입장에서 볼 때는. 미국은
0: 꿈을 이뤘다는 얘기도 그러니까요. 했죠. 그러니까요.
2: 이게 미국이 승자다 이런 얘기까지 있는데 어, 미국의 입장은 계속해서 반영이 되고 우리가 오히려 그런 것에 대해서 그냥 몸빵을 해주는 그런 상태가 될것 같고 앞으로 또 일본의 민원이 앞으로 또 해결될 가능성이 굉장히 큽니다. 음. 일본은 평화헌법 구조 이거 개정하고 싶어 하죠. 그리고 군대를 갖고 싶어 할 겁니다. 네. 이게 신냉전 체제가 되면 실제로 2차 세계대전 이후에 이거 군 근데 못 만들게 딱 만들어놨는데 일, 미국도 이해관계가 일본이 군대를 운영할 수 있었으면 좋겠다 이런 내심 가지고 있을 것이고 예. 그 과정에 한반도뿐만 아니라 중국과 러시아까지 이제 대칭을 서게 되면 당연히 일본도 당연히 군대를 가져야 된다고 생각할 겁니다 그러면 저는 조선 후기 때가 좀 생각이 나요. 오. 청나라 군대 들어와 있고 러시아 군대 들어와 있고 그 들어와 있었던 이유가요 전부 다 니네 나라를 우리가 지켜줄게 이거였거든요 조선을 네. 지켜줄게 일본 군대도 들어와 있었잖아요 그러니까 너네 나라를 우리가 지켜줄게 근데 결국 다 어떻게 보면 한반도를 어떻게 보면 먹어볼까 이런 속셈을 다 가지고 있었는데 예. 그 속셈을 눈에 빤히 보이고 있는데 오히려 우리가 위험하다는 이유로 지금 다른 나라 군대들이 막 이제 동해도 아니고 일본 일본으로 막 일본 그 미국은 그렇게 입장을 정한다는 거 아닙니까 예. 그런 차원에서 보면 하나둘씩 지금 이제 녹여서 들어오고 있는 상황에서 정확하게 이이 이 부분들을 진단을 해야 되는데 저 속셈을 보지 않고 겉으로만 자꾸 이제 위험하다 위험하다 하니까 음. 대한민국은 뭔가 우리 거를 다 내주고 있는데 어, 그 부분에 대한 어떤 다른 제어장치가 지금 전혀 작동되지 않고 있다라고 예. 하는 측면에서는 앞으로 조금 더 어, 우려될 만한 지점을 계속 가게 될것 같습니다
0: 어, 김재섭 위원장님과 완전히 반대되는 어. 얘기를 해주셨습니다 우리께 다 내어주는 거 아니냐 여당에서 어떻게 보
2: 저는 김재섭 위원장님하고 이동학
1: 최고위원의 딱 중간 정도의 제 생각이 모여 <웃음> 있는 것 같다는 생각을 예. 했는데 저는 80% 점줬습니다이 이유는 윤석열 정부가 지금 외교를 제외하고 나머지 영역을 너무 못해요. 음. 그리고 윤석열 대통령께서도 외교를 제가 상대적으로 평가했을 때 그래도 이번에는 뭐큰 실수가 없었기 때문에 제가 나름대로 후하게 점수를 드린 것이고 굉장히 잘 못하고 있죠. 저 외교에 대해서도 음. 참 하고 싶은 말이 많은데 결국에는 이 신냉전체제를 대비하기 위해서 늘 국가 안보만을 외치면서 대통령께서 이런 결단을 내린 거거든요. 오늘도 네. 을지훈련 연습 그 인사말 들어보면은 뭐 험한 말들이 많이 나옵니다. 그러면 네. 결국에는 위기감을 고조시키고 마치 우리가 스스로 이 위기를 해결해야 될 주체인데 음. 지금 거기에 편승해가지고 지금 끌려가는 듯한 모양이거든요. 그러면은, 저는 윤석열 대통령께서 지금 오판하는 게전두 가지라고 보는데, 첫 번째는, 대한민국의 신장된 국력을 전혀 이해하지 못하는 것 같습니다. 음. 그러니까 대한민국이 뭐 사실상 GAC라고도 정부 스스로 평가하듯이, 예. 많은 국력이 지금 올라온 상태거든요. 근데 아직도 미국과 일본만을 무조건 맹종 추종해야 된다는 라 인식이 전 하나 깔려있는 것 같고, 예. 또 하나는 이 정세를 오판하는 것 같아요. 이 정세 같은 것이 지금 신냉전으로 가고 있다라고 하는 그 흐름을 우리가 인지한다라면은, 오히려 그 흐름을 우리가 좀 긴장을 완화시키는 쪽으로 대한민국은 국익을 위해서 이렇게 전략적 선택을 해야 되는데 예. 오히려 미국과 일본의 이익을 가장 극대화하는 방향 쪽으로 우리가 마치 행동 대장으로 지금 편승해버렸거든요. 음. 이렇게 되면은, 앞으로 대한민국은 통일부 있으면 뭐합니까? 뭐, 남북관계 하나도 안 풀릴 것이고, 외교부는 있으면 뭐합니까? 중국과 러시아랑 이제 외교가 거의, 제가 볼 때는 사실상 매우 어려워지고 있는데, 그 비책이 없거든요? 그런 상태 속에서 오히려 이런 국방력, 안보, 그러니까 국방부만 존재할 것 같은 이런 느낌의 이런 전략전술을 쓴다는 것은 저는 매우 위험하고, 네. 나중에 이거 뒷감당을 어떻게 할 것이냐. 전 여기에 대해서는 상당히 좀 정부가 좀 국민들 앞에, 어, 좀 진솔하게 좀 설명을 할 필요가 전 있다, 이렇게 봅니다.
0: 네. 지금 해마다 한일정상회의를 열자는 약속도 했습니다. 윤대통령이 내년에 서울에서 열자고 제안한 것으로 알려졌는데, 내년 초라고 이제 얘기를 했다고 하니까, 그러면 총선 아마 그 즈음이 될것 같아요. 혹시 총선에도 이 한미일정상회의가 영향을 줄수 있을지, 한분 말씀만 딱 들어보고 저희가 광고를 들어야 돼서 누가. 아, 제가, 제가 해볼게요.
3: 그 영향을. 주겠죠 당연히 그 외교적인 성과들은 아, 당연히 이제 국내 정치에도 영향을 주게 될 것이고 근데 뭐이한그 미국과 일본과의 외교관계에 있어서 예를 들면 거의 해마다 선거가 있기 때문에 언제 저희가 정상회담을 하더라도 이게 뭐 선고용 아니냐는 비판이 있을 수밖에 없습니다. 그건 당연히 뭐문정부때도 음. 마찬가지고. 그래서 영향을 줄 것이나 좋은 영향을 줄 거다 이렇게 네네. 요약하겠습니다.
0: 네, 저희가 앞부분 방송이 고르지 않았던 점 청취자 여러분 양해 다시 한번 부탁드리고요. 저희가 광고 듣고 유튜브 후토크로 사이다톡 이어가도록 하겠습니다. 라디오로 들으시던 분들 유튜브 들어오셔서 끝까지 함께해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.